0: Добрый вечер всем, мы продолжим книгу Ишаяу, и наш сегодня 58 глава, от Шабат. То, то есть в основном глава говорит о посте, очень интересно, вы видите, о и так далее, а потом о шабат упоминает, нужно еще разобраться зачем, и это, кстати, как я уже говорил перед уроком, мы начали запись, что это э, глава, которая считает как в йом Типу, И поэтому мы сегодня то, что выучим, это будут очень важные вещи, которые в понимании вообще понятие постов как таковых. И как неправильно делать, но сейчас мы разберемся. И плюс э, немножко выясним вещи, вещи, некоторые выясним как раз вот к этому времени, и подготовка нас к тре, дням трепета. Итак, для начала мы прочитаем главу, она относительно не короткая, и начнем ее разбирать. Итак, кричи во все горло, не удерживайся, подобно Шафару возвысь голос твой и объяви народу моему, преступность их и дому Яакова грехи их. А ищут они меня каждый день и знать хотят пути мои у кого остался включен микрофон, ищут они меня каждый день и знать хотят пути мои, как народ, который творил справедливость и закона Бога своего не оставлял. Они вопрошают меня о судах справедливости, близости Божией желают. Почему постились мы, а ты не видишь? Мучили душу свою, а ты не знаешь. Ведь в день поста вашего вы находите дело себе и работающих на вас притесняете. Ведь для ссоры раз припоститесь вы. И чтобы быть бить кулаком преступным, не поститесь ныне, чтобы услышал, был на высоте голос ваш. Таков ли пост, который избрал я, день, когда мучит человек душу свою, на то ли он, чтобы склонять, как тростник, голову свою и вретище, и пепел подстилать, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Не это ли пост, который я избрал, а ковы злости разреши, развяжи узыры ярма, и отпусти угнетенных на свободу и всякое ермо сорвите? Не в том ли он, чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедняков скитающих вел в дом, когда увидишь ногов, одень его и от родственника твоего не скрывайся? Тогда прорвется, как заря свет твой, исцеление твое скоро явится, и пойдет перед тобой правда твоя, слава Господня будет следовать за тобой. Когда зовешь, и Господь ответит, возопишь, и Он скажет, вот я. Когда устранишь из среды твоих гнет, перестанешь простирать палец, угрожать и злословить, и отдашь голодному душу свою твою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой и мрак твой, как полдень. «И будет водить тебя Господь всегда и насыщать засуху засуху душу твою и кости твою крепит, и будешь ты, как сад орошенный, как источник воды, которого не иссякнул, и застроит потомки твои разваленных веков, основания минувших веков восстановишь, и будешь назван становителем разрушенного, возобновляющим пути, чтобы обитать». Если удержишь в субботу ногу свою, удержишься от исполнения дел твоих, святой день мой, и назовешь в субботу отрадой, святой день Господень, почитаем, почтишь его, не занимаясь делами своими, не отыскивая дело себе не говоря ни слова об этом, то наслаждаться будешь Господи, и я возведу тебя на высоты земли, и питать буду тебя наследием я, кого отца твоего, потому что уста Господни сказали это. Но самая базовая проблема, которая поднимается здесь, когда читают главу, это какая связь между всем главой и последними двумя стихами. Который, весь, весь, в принципе, голова говорит о чем, если подвести итог. Занимая, вся голова занимается постом. Какой пост правильный, а какой пост неправильный. То есть, да, пост цомпы, да когда человек постится. Два остальных пусть, стиха занимаются почетом субботнего дня, почетом шаббата. Какая связь? Пока мы отложим это и разберем чуть позже. Для начала мы сначала разберем вообще про понятие строения головы, как она построена, начнем то есть, углубляться. Смотрите, строение головы выглядит вот так. Его можно разделить на несколько частей. С 1 по 4 стих идет описание, как постятся евреи на сейчас. То есть тот пост, который Всевышний не любит. Потому что в 5-й и 7 стих это, в принципе, критика Всевышнего через пророка по поводу постов, пост, как они соблюдают сейчас народ Израиля. И представление, то есть Всевышний показывает, что такое пост, который да, Всевышний хочет. 8 по 12 стих – это описание Вытекающего, если бы действительно пойдут еврейский народ Израиля и будут то есть, делать посты, как Всевышний хочет. То есть, да, тогда какая плата получится от Всевышнего? И 13-14 стих – это почет и наслаждение от Шаба. Вот такое вот строение. Теперь давайте немножко то есть, начнем то есть, разбирать на части саму главу и попробуем понять. Итак. Во-первых, здесь очень отличительное пророчество. Смотрите, чего начинается? Начинается очень странно. То есть, да? «Кричи во все горло, не удерживайся, подобно шафару возвысь голос То бишь, есть проблема у пророка в этом пророчестве. Какая проблема? Одна, то есть, у него одно, это самое одно из тяжелых вещей, которую он должен вести. Дело в том, что проблема в том, что народ думает, что он в порядке то ничего проблемного не делает. То все хорошо, он делает все правильно. Он ищет Бога, все хорошо и так далее. И тяжелее всего объяснить человеку его ошибку, когда он думает, что он праведен, все делает правильно. Это намного тяжелее, чем грешащего объяснять, что он грешит. Поэтому причине пророка ожидает очень тяжелая задача. Он должен кричать в весь голос и докричаться до народа, что они, извините меня, то, что они делают, неверно. Теперь, как они себя видят? Как они видят, насколько они праведны? Они говорят, что... Они говорят, почему постились мы, а ты не видишь, мучили душу свою, а ты не знаешь. Они уверены, что все делают правильно, и все как-то игнорируют. И это поэтому настолько тяжело то есть...
1: до них донести. Теперь, давайте...
0: То есть, они делают что-то неправильно, и думаю, что они делают правильно, поэтому донести до них очень тяжело. Они настолько уверены в своей праведности, что они требуют от Всевышнего, то есть почему-то нас не слышат. Теперь давайте немножко попробуем понять, в чем критика, которую обращает на нее внимание пропуск, то есть которую доносит порог от Всевышнего до народа. Смотрите, э, говорится, э, то есть, да, ведь в день поста вашего вы находите дело себе и работающих на вас притесняете. Ведь для ссоры раз припаститесь вы. И чтобы быть кулаком преступным, не проститесь видны, чтобы услышан был на высоте голос ваш. Окей, в чем,
1: в чем проблема? Дело в, проблема в том, что в день поста.
0: Они занимаются, люди занимаются чем? Своими интересами, своими желаниями. То есть день поста занимается собой. в пост, день поста люди не работают. У них есть время поссориться, поругаться и так далее. Повыяснять отношения, побить других. Ну, всего лишь не что убьете других. То есть, в принципе, проблема. Проблема в том, то, если мы скажем так, глобально сказать, они используют пост нерационально. То есть они, в принципе, э, пост не используют по-настоящему правильное время для того, чтобы правильно пропустить для того, чтобы, э, в конце концов, прийти к правильным вещам. Они пост используют по Они постятся, они ст- истязают свою душу и так далее. Но по факту все это внешнее. Потому что по факту они сплетничают, по факту они бьют своего ближнего, по факту они вообще занимаются своими интересами. Что то, что интересно, то что произошло с ними. Извините меня, то есть Всевышний такой пост не хочет. Это не пост. Э, кстати, очень интересная вещь, что слово хефец, то есть да хефец, то есть написано хавцехем, то есть да, ваши дела. И слово хефец, то есть да хефец, оно переводится как дела или желание. Оно появляется, то, есть, то ваше желание желания и так далее, оно появляется, эти два раза. То есть то есть и про людей, и про них Это написано а ищи на меня каждый день знать хотят да? пути мои как народ, который творил справедливо и дальше Бога да, своего оставлял да, они вопрошают меня близости Божией да, желают они желают-желают, все они так желают. Окей. Okay. И в принципе, в чем проблема? То есть, да, они говорят, то есть, получается, они желают близости Всевышнего. Они хотят быть всевышним, исполнять его западь. И он говорит им пророк, по-настоящему вы хотите свои дела, вы хотите свои интересы, то есть, да, и вы занимаетесь ими. Это то, что вы желаете. Не Бога вы желаете. Для того, вместо того, чтобы заниматься внутренним, хешбон внутренним, то есть, да, скажем так, Дебитом, кредитом своим, то есть по поведениям, правильно, неправильно. То есть, да, в принципе, это то, что требует от вас Всевышнего. Вы занимаетесь собой, своими интересами. И в этом проблема. Еще одна проблема. Есть еще одна проблема, которая, кстати, эта проблема у многих в народе Израиля не прошла по повседение. Проблема в том, что народ идет с какой претензией? Они приходят с претензией, то есть мы постимся, а ты не отвечаешь. Они то есть, говорят, что, по идее, их пост по их видению должен дать им какой-то, что называется, какой-то тотца, то есть, какие-то результаты. Они хотят результаты, то есть, да? Как это может быть? Мы постились, и ничего не увидели, никаких результатов нет.
1: Это как? Дело в том, что этот подход наполовину дуалопоклоннический. Почему? Человек, который делает какие-то
0: действия и ожидает немедленно в скором времени какие-то результаты, чтобы, то есть, я сделал результат, пришли, это, извините
1: меня, и дуалопоклонство.
0: То есть, почему? то есть, они то есть, делают пост орудием в своих руках для того, чтобы получить то, что они хотят. То есть, в принципе, это как, знаете, когда поклонники делают какие-то внешние действия перед своими башками, называют, чтобы получить какую-то их склонность, это желание, чтобы он ответил, чтобы он что-то сделал и так далее. Это вообще, кстати, проблема в том, что этим болеют многие сегодня до сих пор. Они хотят увидеть, когда они молились, что делали и так далее, хотят увидеть реакцию. Они хотят видеть сразу. Они хотят результат. Если результатов нет, "А, это не что-то не то. То есть, да, это не еврейский подход, не подход Тора. И об этом тоже кричит, должен кричать проповедь. Это еще одна проблема. Окей? И поэтому, да, смотрите, что в пятом стихе говорится, «таков ли пост, который избрал я, то есть вот это вот пост, который я избрал, то есть первое, продвижение своих интересов, второе, то есть использование поста как э, какой-то вещь, которая делает
1: результат немедленный. Когда мучит
0: человек душу свою, на то ли он, чтобы склонять, как красник голос свой и встретилище пепел посылать это ли назовешь постнем и днем угодным Богу. То есть, да. То есть он говорит пророк, говорит еще я, этот пост, эти действия не угодны Богу. Не об этом всего хотел. Окей.
1: Прошу держать выключены микрофоны.
0: То есть, смотрите, до этого была проблема, скажем, критика, то есть, по поводу чем занимается народ. Сейчас начинается критика, то есть, да, по поводу вообще понятия института поста, то есть, да, то есть истязать свою душу, ходить в рубище, склонять голову и так далее, так далее, и вроде бы, то есть как бы претензии к самому посту. Вообще, в таком понятии, в том, что будто поста, истезание своих душ и так далее. Вроде бы, сейчас мы увидим, что не совсем так, хотя вроде бы это с точки зрения религиозных это важная вещь. Но в принципе, пророк ставит, обратите внимание, желание, что такое пост и как должно быть, вообще по-другому. То есть, и он вообще не попадает, то, что говорит пророк, что нужно делать, вообще никак не вкладывается в рамки определения понятия поста. Смотрите, что пишет. Повторим еще раз: то есть, да, 6 глава. Но это ли пост, который избрал, он говорит, то есть, но это ли пост, который избрал? Теперь начинает объяснять, что такое пост, который избрал Всевышний, а злости разреши. Развяжи узы ярма. Отпусти угнетенного на свободу. И всякое ярмо сорвите. Не в том ли он, чтобы ты с голодным хлебом, и бедняков, считающихся, ввел в дом, скитающийся ввел в дом, прошу прощения, бедняков скитающих ввел в дом, когда увидишь ногову, одень его от родственника твоего не скрывайся. Это определение поста. Это пост, который угоден Богу. Богописанскую пост ему угоден. Это определение поста. То есть вроде бы получается, Ишаяу говорит, что Всевышний вообще не хочет никакого поста. То есть, да, ему не интересны эти внешние акты, занятия, то есть тоже называется, всякими там стязаниями души и так далее, так далее. Его интересует, что Всевышнего? Исправление общества. Забота об, об голодных, забота о бедных, а забота об угнетенных и так далее, и так далее. То есть и нормальное отношения внутри общества. Это то, что интересует Всевышнего. Его вот все вот эти вот это истязания, мешки и так далее, то есть э, всякие, то есть, э, не мешки, как называется, как они по-русски это переводят, э, вретище. То есть, да, это все не интересует. Это не пост, который хочет Всевышний. Вроде бы получается Ишаял говорит, то есть да, отменить вообще понятие поста. Но по-настоящему, если вы глубже прочитаете шестую, шестой стих, то там явно, что видно, что не это имеет в виду Ишаял. Он не собирается отменять никакие посты. Дело в том, что в пятом стихе есть как бы знак вопроса. То есть, который заканчивается «йом анод адам навшо». То есть, таков ли пост, который я избрал. День, когда мучает душу свой, то ли что, и так далее, и так далее. В и пепел быстрее. что, что <cuál> имеется в виду? То есть, говорит Всевышний, день поста, который я избрал, это разве день, когда человек будет сдеваться над собой и так далее? То есть, чтобы он делал какие-то внешние действия. Всевышний хочет это вот склонение внешнее, то есть, да. Всевышний хочет это, нет. Он хочет другое. И внимание, пророк Ишайев не приходит отменять все эти внешние действия. Пост остается. Но что он имеет в виду? Он говорит, что этот пост нужно направлять в другое русло. То есть, да. Вы что делаете с этим постом? Вы направляете, чтобы на вас обратили внимание, занялись вами. Сами же в это время делать всякие вещи. Это неправильная реализация поста. То есть все, что вы делаете, должно реализоваться. Смотрите, есть очень интересная меч. Вы можете здесь увидеть. Все действия, которые описаны в посте, который недостоин, они находят, то есть их можно разделить, они находят отклик напротив них в посте, в посте который требует Всевышний. Смотрите пост, который не хочет, что там какие действия написаны? то есть до да, день, когда человек истязает свою душу. вопрос еды, правильно? То есть, истязание души, то есть иной мы знаем, то есть истязание души это не есть и не пить. еда, то есть да, это одна вещь. вторая, то есть, да, склонять как тростник голову свою, то есть да, склонение головы Это в принципе идти с ярмом рабства на шее. Теперь, всак в эффециа, то есть, да, вретище, то есть одеть мешкамину и так далее. Это одежда людей, находящихся в травме. Три вещи, которые делают люди в пост. Теперь смотрите: это пост, который они делают, который Всевышний не хочет. Какой пост Всевышний хочет? То есть закон принимает. Мы смотрим, смотрите, «Птах харцово трэша, гатэра гудат мута, вишла харцу цинь хувшинь». Да? Он говорит, а кого злость звяжи их за ярма, отпусти угнетенных на свободу и всякое ярмо сорвите». То бишь, снимите ярмо. Там, то есть, они как бы ходят как с ярмом, то есть, на, на, на себе правильно было. То есть, склоненное здесь, наоборот, нужно это снять. Галопхав, а ними рудим То есть э, не в том ли он, чтобы разделить из голодным хлеб, твой бедняков, скитающийся в голову в твой дом. Это вопрос еды. То есть до да, насыщения. И последнее аром, То есть, увидишь голову, то есть на голову одень его. Это одежда. Смотрите, точно так же, то есть, как получается, полностью напротив того. Там была еда. Э, э, ярмо, рабство и одежда в потребном посте. В нужном посте тоже есть еда, снятие ярма и разделение еды. Что имеется в виду? Есть три акта внешних поста: То есть, да, е, запрет еды, питья, склонение перед, как, и, то есть, хождение как э, в трауре и одежда траура. Напротив этого стоят три то есть э, действия, которые должны снять внешнее ярмо, которое висит на шее, э, э, то есть несчастного обездоленного, э, и снять страдания с того, кто страдает в пустотах, в пустую. Это понятие фразы, которую трешаваты аглудот мота. А ковы злости раздражили, даже узор отпустил угнетанок на свободу и так далее. То есть там все это, оно напротив чего стоит? Холиковки, Агмон Рушо. То есть, да, как исполнять тактраснего цуна, сними, правильно? Напротив того, что не ешь, то есть издеваешься над своим телом, просто, дай еду бедным, но накорми его. Напротив того, что ходишь в одежде в трауре, одень тех, кто обезорот. Зачем эти параллели происходят? Очень просто. И объясняет, он не хочет отменить пост. Он не хочет, чтобы человек перестал делать действия внешние поста. Он, Он показывает, куда нужно направлять и для чего нужно направлять эти внешние действия. То есть они должны нестись к
1: другому
0: смыслу. Дело в том, что Человек каждый свой день, когда он живет обыкновенным днем, каждый свой день он, в принципе, видит весь мир и все окружение и так далее со своей точки то есть со своей с его точки зрения и так далее. Он живет хорошую жизнь, например, у него все хорошо, он кушает и так далее, все у него замечает. В пост человек прекращает все это действие и перестает есть. То есть страдает от этого, перестает пить ходит то есть склоненным, как будто на нем не висит ярмо, и меняет одежду, вместо то есть это пост, то есть меняет одежду, одежда траурная и так далее. В чем смысл? Чтобы он почувствовал, что есть другая колокольня, чтобы почувствовал, то есть, да, что есть кто-то, у кого, то есть то, что он себя чувствуется так плохо, у кого-то это тоже есть по жизни, у кого-то есть ярмо на шее висящее, у кого-то нет еды и кому-то нечего одеть. То есть, в принципе, ощущение недостатка, который человек получает в пост, он должен вызвать человека заниматься не собой своими интересами, а пробудить в нем сознание, понимание того, что есть в мире вещи, которые проблематичны, которые есть люди, которым что-то не достает, чего-то не хватает, и те вещи, которые тебе сейчас мешают им мешают каждый день. И ты должен действовать для того, чтобы снять это ерьму. Для того, чтобы накормить обез... голодного, для того, чтобы одеть ногова и не отворачивать человека. Для этого пост. То есть пост не собственных и Это то, что Всевышний хочет. Он хочет, чтобы ты человек наполнил другим смыслом свой пост. И тогда этот пост будет совершенно другому. То есть, и это вот проблема. Есть, что говорит Всевышний? Все говорит: то есть, люди, то есть народ Израиля, думает, что пост. Это внешняя такая вот представление, такой спектакль перед Богом. Я вот внешне такой хожу, такой несчастный так тогда, чтобы мне надо мной смелости. Вот я страдаю, чтобы меня Всевышний пожалел. пожалел. Это подход, то есть да, это подход идолопоклонников. То есть, как я уже сказал, они как бы делают внешние вещи для того, чтобы, скажем так, сделать, произвести впечатление и уболтать богов то есть Башковский, чтобы они помогли людям. То есть его часто тоже делал спектакль о такой несчастности, о голодной и так далее, особей истязать для того, чтобы ты мне помог. Нет, говорит Ишайя, совершенно не так. Пост пришел для того, чтобы изменить самого человека. Он не пришел для того, чтобы, называется, обратили на тебя внимание, как бы тебя пожалели. Нет. Он должен привести тебя к, там, к сознанию, что кому-то плохо. Что что-то не так, что есть несправедливость, что нужно исправлять. И чтобы ты, да, хотел исправить себя, общество и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот тогда, асты кравы, вот тогда ты возвез Всевышним, и Он ответит. То есть тогда действительно твой пост будет принят. Когда человек изменится посредством поста, когда изменит себя, когда он сможет открыть свой дом бедному обездоленному, тогда Всевышний откроет ему двери и его спасет. Только так это работает. Вот есть очень интересная еще добавка. То есть, да, когда Всевышний будет спасать, смотрите, это конец, то есть вторая часть 9, 9 главы, смотрите, что он говорит. И он скажет, вот я, когда устранишь среди своих гнев, перестанешь простирать палец, угрожать и заслоить, и отдашь голодному душу твою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой, и мрак твой, как полдень. Что имеется в виду? Имеется в виду, то есть здесь получается следующий этап, следующая ступень действий. Не только снять то, что называется какое-то ярмо, которое висит над несчастным и так далее. То есть ты не только снимешь э, с них, но ты в принципе э, ты сам снимешься. То есть имеется в виду, э, ты не только дашь бедному хлеб, но ты ему дашь свою душу. Что я имею в виду? То есть в принципе это проявление объяснения, как человек дает. Человек не просто будет внешне действовать, а, то есть я вот дал, вот тебе, бедно ну, возьми, покушай. Вот я тебе, то есть дам, то есть, вот тебе зайти в дом и так далее. То есть я делаю действие, которое Всевышний хочет, чтобы я это делал. То есть я забой, что я Но как я это делаю? То есть Всевышний ходит, то есть есть следующий путь, когда ты откроешь свою душу. То есть ты снимешь вообще все. Имеется в виду, что ты будешь давать с радостью, с улыбкой. И тогда, ощущение будет другое. И ты будешь делать, потому что очень часто иногда люди дают, и они дают... Даже бедному вроде дают и все такое, но это делают снова для себя и для своих интересов. Например, знаете, человек, который дает бедному и фотографируется, как он дал бедному.
1: То есть, что здесь было? Да, он дал бедному, с другой стороны продвигает себя.
0: Поэтому, говорит Всевышний, ты придешь к следующему этапу. И ты, то есть, из тебя знаешь, ты изменишься как человек, ты будешь давать в радости. И вот тогда Всевышний будет отвечать тебе, то есть, в принципе, как говорит Радак: ты себя вытащишь и отдашь ему ближнему. И тогда все избавление заиграет новыми красками. Тогда Всевышний откроется по-другому, как говорится дальше. То есть, когда дашь голодному душу, твою душу измученно насытишь, тогда засияет во тьме свет твой, мрак твой, как полдень. И будет воить тебя а Господь всегда и насыщать засуху душу твою и кости твои укрепит. И будешь ты как сад как источник воды, которого не иссякаю. И застроят потомки твои развалины и так, далее, и так далее, и так далее. Когда ты поднимешь на эту ступень, когда действительно будешь так работать, когда ты справишь себя изнутри, вот тогда вообще раскроется все. И тогда ты будешь без... То есть ты от этого только выиграешь. Окей? Это то, что произойдет. Теперь... Теперь мы давайте попробуем поднять, как со всем, что мы сказали, связаны эти два стиха в окончании главы про Шаба. То есть какую связь можно найти между ними и всем предыдущим пророчеством? Ну, во-первых, мы можем обратить внимание, что строение этих двух стихов, оно похоже на строение всего этого пророчества, всего сказанного в этой главе. То есть есть то, что называется причина и следствие. То есть если ты сделаешь так-то и так-то, то Всевышний сделает так-то и так-то. И мы читаем. Если удержишь субботу, ну, удержишься от исполнения дел своих и так, далее, и так далее, то наслаждаться будешь, Господи, я возведу тебя на высоты земли, питать буду тебя да?» и, так далее, и, так далее, и так далее. То есть первое, что есть, то есть строение такое же, как и до этого. Если будешь делать так, то получишь так. Э, э, э,
1: окей, дальше.
0: Дальше с первого взгляда кажется, что... То есть, есть Шабат и его, то есть, суши и так далее, писали, он абсолютно противоположен тому, что до этого говорилось. До этого, то есть мы шаббат – это он, наслаждение, получение удовольствия и так далее, и так далее. Это абсолютная противоположность посту. Правильно. Правильно. Но есть очень то есть, большая связь, четко видно ее между шаббатом и постом. Как в пост, который, то есть достойный пост, который хочет желать Всевышнего, то, что мы его учили, так и в шаба человек должен прекратить заниматься своими вещами, своими делами, заниматься собой. Тут тоже появляется на леди слово «им ташиващего драгреха асот хавцеха бьем кокочи». То есть «да хавцеха», основа слово хайпец. То есть, как там было есть, желание есть то есть своими желаниями вы это плохо, Всевышний есть, не принимает. То есть это так же, то есть, если ты то есть, перестанешь заниматься своими делами в Шабат. То есть это явная связь. Кстати, отсюда наши мудрецы выучили этому закону Шаббата, когда учили, что много-многих запретов, которые связаны с делами, вещами, то есть, которые человек, который называется, э, э, не делать будничное в шаббат запреты все связаны с этим. То есть, то, что называется, как должен выглядеть шабат, то, что называется, ну, пытаюсь русское слово это вспомнить снова. То есть, облик шабата и так далее, все это раскрывается именно из этих стихов в нашем мудрецурсе. Несмотря на то, что нет запрещенного действия работы какой-то определенной, но мы учим запрет говорить об будничных вещах, запрет там всякие, там действия делать в трубле о вещи и так далее, так далее, так далее. Таким образом, шаббат – это не только прекращение работы, это также прекращение заниматься собой и своими делами. Это одна из вещей, то, что называется, многие не понимают. Говорят, ну я же отдыхаю, я хочу поехать на море и отдыхать. Дорогой, я хочу, я занимаюсь своими вещами. Это не шаббат. Окей? Шаббат пришел не только остановить, давайте отдых. Шаббат пришел тебе сказать, остановись заниматься своим. То есть и это абсолютно параллельно то есть, тем претензиям, которые вы скажете Шаяо по отношению к по отношению постов в народе, что в принципе вы занимаетесь своими делами, то есть и желаете в ваши дела и ваши желания, а не желания Всевышнего дела Всевышнего. Это претензия как в пост. То же самое в Шаба. Шаба, если вы будете заниматься, не заниматься своими делами, заниматься делами Всевышнего, то у вас все будет круто. То есть в шаббат человек должен подняться ради Всевышнего, в почет Всевышнего и так далее к святости с Шаба. В этом смысле, пристать заниматься своими делами. Эээ... И в принципе, вот это уважение Шаббата, почет Шаббата таким образом выражает именно вот это вот отделение, как это выражается, отделение То есть, когда мы отделяемся от дел будничных и разных дел человека, то есть его личных дел. Вот таким образом мы почитаем Шаббат, таким образом возвышаемся. Именно тогда, кстати, именно тогда мы достигаем. Удовольствие и онг Лейтанек Башем, то называется, да? получать удовольствие и наслаждаться от Всевышнего. То есть, когда мы только пройдем вот это вот, то есть нужно пройти определенный путь, когда мы сумеем отказаться от наших дел, отказаться от своего большого я и так далее, и заняться то, 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 то с вещами, божественными, и так, далее, и так далее, тогда мы дойдем до постижения и ощущения наслаждения. Поэтому нормальное время, кстати, часто говорю людям, что когда человек начинает соблюдать, начинает делать внешне, и он еще, допустим, не отключился сознанием от своих дел, ему это в тягости. Ему тяжело. Только когда он отключается от этого, и когда он переходит, тогда он начинает балдеть от Шаба. И он понимает, что это намного больше наслаждения, чем все, что у него было. И он тогда его ждет, и он, становится, он чувствует это. вот. Это происходит. Как я сказал, не зря этот главой читается в йом по. Потому что именно Йом-Кипур соединяет две вещи. Он соединяет идею поста вместе с идеей шаббата. Вместе. С одной
1: стороны это пост. С другой стороны это шаббат.
0: Это шаббат шабатон, суббота-суббот. Это праздник. Пост и праздник. Особенно, кстати, это выходит на, на, на фоне слов Рамбом. А Рамам говорит запрет в Йом-Кипур. Он, то есть... Он объясняет их запреты швита. Швита – это шаббат. Он говорит, есть как Шабат, швитами мелаха, то, да, то есть прекращаем деятельность, связанную с работой, и поэтому Йом-Кипура тоже это часть есть шаббата. Но также в Йом-Кипур это швитами ахилавыштия. Это прекращение деятельности, связано с едой и питьем. Это абсолютно похожее определение, как и у шаббата. Таким образом, что у нас получается. У нас получается интересная вещь. У нас в главе выдвигаются две возможности или, скажем так, два пути, посредством которых человек может подняться и, скажем так, прекратить заниматься своими делами, своими желаниями, вожделениями и, то, что называется, прикрепиться к Всевышнему. Первый уровень – это с точки зрения, назовем так, в каком-то смысле, трепет. Что имеется в виду? Это пост. То есть, да, пост у него есть какой-то, есть как бы это аспект трепет. Когда человек прекращает делать всевозможные личные вещи, личные действия. Но есть еще высшие действия. Высший уровень. Это когда человек отменяет то, что называется занятия своими желаниями, вожделениями вещами, но это никак не противоречие получению удовольствия и наслаждения. Это уже следующий этап. Почему это не противоречит? Потому что человек насыщается, наслаждается Всевышним. Когда человек наслаждается и, и то что называется то есть да, наслаждается Всевышним, получает удовольствие от Всевышнего, от, от близости его и так далее, от святости то он прекращает заниматься своими делами, но не страдает от этого, как пост, а получает от
1: этого кайф, получает от этого наслаждение.
0: И, в принципе, оба уровня, они друг друга дополняют, и они, они нужны, то есть да, один над другим. То есть, да, но оба, естественно, связаны вместе к, то, что называется, аннулирование занятий человеческими желаниями, вожделения, и так далее, и переход на желания и нужды небес, так называемые. Это то, что говорит наша голова. То есть, мы подведем итог, входит у нас очень важная вещь. Пост нас должен научить, вот это вот трепет, раскаяние и так далее, пост, души, научить там, изменить нас изнутри, полностью изменить нас как человека, чтобы мы чувствовали, и понимали обездоленность, что мы смотрели и следили, и желали, и хотели, и с радостью это делать исправлять социальное неравенство и выверты. помогать отделенному, снимать, убирать злодеяния, снимать угнетение с людей, которые не заслуживают угнетения помогать, голод, то есть кормить голодного, помогать раздетому дать ему одежду и так, далее, и так далее. Но это должно идти с радостью. Кроме всего прочего, мы должны подняться и прикрепиться к Всевышнему. И это шаббат, то есть то, что обозначает. И от этого получаем удовольствие. То есть мы должны то есть, поменять фазу, уметь изменить себя внутри. И это хорошая вещь, которая... Не зря ты сказал, ты читай в Йомки-Пур. Это то, что сейчас, кстати, вот месяц Илюль, когда мы готовимся к трепередным дням, это месяц, когда мы должны, то есть, скажем так, внутри себя переворачивать и так далее, а потом будем типу. И мы должны научиться, скажем так, делать не внешние действия, а делать и внешние действия для того, чтобы это изменяло нас внутри, для того, чтобы мы справлялись как люди. И для этого это все существует. И мы задышим, чтобы мы в этом преуспели. То, на этом я заканчиваю урок, заканчиваю запись. Кто слушал, дай всего хорошего.
1: До новых встреч. Увидимся!